0: Üdvözlünk mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Ahogy adás előtt szoktunk beszélgetni, Szilárd, nagyon sokszor fölmerült már itt köztünk a témaként az elköteleződés. És te, én úgy éreztem, hogy elég sarkos véleményt fogalmaztál meg ezzel, nyilván a saját életed, tapasztalatodban, a klienséidnek az tapasztalatával, és azt tudod mondani, hogy, hogy hát az embereknek egy jelentős része, aki társatkeres keres, partnert keres, fél az elköteleződéstől. Mit jelent ez? Mire gondolsz?
1: Adapeltően azt gondolom, hogy az emberek egy jelentős része nem akar elköteleződni. Megváltoztak azok a társadalmi elvárások vagy gondolkozás, amelyik azt mondja, hogy egy párkapcsolatban én is belerakom azt, amit tudok, a másik is belerakja azt, amit tud, közösen éljük meg a jót, és közösen éljük meg a rosszat. A mostani üzenetek, amik úgy átlagtársadalmi szinten elérik az embereket, az az, hogy mindig mindennek jónak kell lennie, és veddel el a jót, és dobd el a rosszat. Már most egy kapcsolatban lesznek jó periódusok, meg lesznek rossz periódusok, fogunk megélni jót, és fog él- fogunk megélni rosszat, és az elköteleződés az arról szól, hogy a jót és meg a rosszat is vele fogunk megcsinálni.
0: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy amiről beszélsz, vagy ha jól értettem, akkor itt alapvetően olyan klienseidnek, vagy olyan ismerőseidnek az élettapasztalat jelenti, aki mondjuk 30-asan, 40-esen új partnert, új, új társat, nem tudom, házastársat, társat keresne, és hogy ebben a ismerkedési piacon vannak sokan, akik így ilyen attitűddel vágnak ebbe bele. Gondolod, hogy akkor ez egy új jelenség, ez egy teljesen új jelenség, ami most jelent meg, és korábban ez nem így lett volna, vagy nem lett volna ennyi ilyen?
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek a terméke lett. Az elmúlt évek alatt, mondjuk az elmúlt egy évtizedet értem, hogy az individualizmus olyan szinten jelent meg az emberek életében, mint értékképző hogy az a fontos, hogy én egyedül ha meg tudjak oldani mindent, hogy én egyedül sikeres legyek, hogy a, a partnerem is lehet sikeres, de mi ketten nem együtt vagyunk sikeresek, hanem ő is sikeres a saját területén, én is sikeres vagyok a saját területemen. De, és mi úgy megyünk egymás mellett, hogy nem egymás kezét fogva, hanem, hanem, hanem úgy egy picit úgy csandítva a másikra.
0: Azon gondolkoztam ez, ennek kapcsán, hogy hát mint minden fajta, ilyen általános kijelentés, hogy ez, hogy ez mennyire igaz társadalmilag, mint mint ahogy általában azt szoktuk mondani, hogy sokszor a bizonyos típus problémákat mi úgy látjuk, kicsit felnagyítva látjuk, hiszen akinek mondjuk működik a kapcsolata, vagy akinek úgy nagyjából rendben van az élete, az mondjuk kevésbé megy el tanácsadásra, kevésbé kér segítséget, kevésbé kiáltozza akár különböző internetes fórumokon bele a világba a, a bajait, és hogy kérdés az, hogy ez tényleg objektíven megnövekedett ez a szám. Abban én biztos, hogy egyet hogy a mainstream médiának egy csomó minden üzenete ez felé visz. A másik oldal viszont, amit én nagyon nem szeretek, amikor ezzel a, a, ennek azt a kérdéskört így alapvetően egyik nemre, vagy hárítják rá. Hmm. Tehát azt gondolom, hogy ez minden, ha, ha ez a jelenség létezik, akkor az valószínűleg mind a két mind oldalon a két van. Eltérint. És hogy valószínűleg azért azt is meg kéne vizsgálni, hogy az az ember, aki ilyen attitűddel találkozik a potenciális partnere, vagy ilyen lazább, vagy induló kapcsolata másik oldalán, az, az maga milyen attitűddel bír.
1: Ja, ami az elmúlt években megjelent uh, fogalomként, ez a véleménybuborék. Uh-huh. a véleménybuborék az, hogy a, a közösségi média algoritmusai, azok úgy alakítják a látható tartalmat, hogy azok a, a, a számomra a legrelevánsabbnak gondoltak legyenek, amik a legnagyobb interakcióra a, 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 a fogyasztót. Most ez óhatatlanul egy torzításhoz fog vezetni. Mindenkinek a véleménybuborékja olyan lesz, amiben azt a világnak azt a visszatükröződését fogja látni, ami az ő prekoncepcióját erősíti. Uh-huh. És nagyon-nagyon sokat töltünk ebben a virtuális világban, uh-huh. ami egy torz világképet eredményez, megerősíti az én hiedelmeimet, amik eleve nem biztos, hogy uh, helytállóak, de mivel a megerősítések következtében én azt gondolom, hogy a, a világ tényleg ilyen, ezért sokkal nehezebben fogadok el más véleményt, uh-huh. ami egy párkapcsolatban kezd kihalni, és eleve egyébként a jól jóléthez mint fogalomhoz tartozik, ez a szellemi rugalmasság, a pszichés rugalmasság. Hogy képes vagyok-e más szemszögből megvizsgálni a dolgokat, képes vagyok-e elfogadni, hogy egy másik gondolat is lehet jó, képes vagyok-e eljátszani azzal, hogy milyen megoldásokat tudnék én erre létrehozni, ez a szellemi rugalmasság, ez a pszichés rugalmasság pont amiatt a visszacsatolás miatt kezd egyre inkább visszaszorulni, és egyre rigidebbek lesznek a megoldásaim, egyre inkább ahhoz fogok ragaszkodni, ami szerintem jó. Pont a is olvastam egy olyan cikket, hogy a, a hátamon, hogy Tényleg létezik az igaziként a világban, nem létezik az igaziként a világban. Tízezer számra vannak igaziak, akikből lehet igazi, ha én azon a kapcsolatom, azon dolgozni fogok, és csúnya szó, de most nem tudunk jobbat, tenni fogok azért a kapcsolatért, akkor mondjuk így. Amiben beletartozik az is, hogy az én véleményem, az nem feltétlenül egyezik meg az ő véleményével, és nem is kell, hogy megegyezzen.
0: Oké, okay. azt gondolom, hogy nagyjából értem, amit mondasz. Azért az, hogy itt a, azt a kijelentést valahogy ellenőrizzük, hogy hogy tartalmát, hogy az emberek félnek, vagy jobban félnek az elköteleződéstől, vagy tartanak így. Tehát nézzük meg, nézzünk egy kicsit rá, hogy mi az elköteleződés. Te mit értesz alatt, én mit értek alatta? Te mit értesz az elköteleződés alatt, így párkapcsolati szempontból?
1: Elmondom, hogy mit szoktak félreérteni. Amikor valaki azt mondja, hogy én elköteleződni szeretnék emellett a kapcsolat mellett, vagy én hosszú távú kapcsolatban gondolkozom, akkor... A...
0: Bocsánat, kapcsolat mellett köteleződünk el, vagy ember mellett köteleződünk el? szerintem
1: kapcsolat mellett köteleződünk el. Hogy ezt a kapcsolatot mi együtt fogjuk csinálni. nem az ember mellett köteleződöm el.
0: Yeah, no, én nekem egy kicsit idegen hangzik, de, de értem.
1: Oké, okay, akkor nézzük máshonnan. Ha én az ember mellett köteleződöm el, akkor, és itt jön az első félelem, hogy ha én emellett az ember mellett köteleződöm el, akkor az azt fogja jelenteni, hogy az elköteleződésnek nincsen vége, hanem akkor az életem végéig tart, és mi van, ha kiderül, hogy ez a kapcsolat nem lesz jó. Ha én a kapcsolat mellett köteleződöm el, akkor ha a kapcsolat nem működik, már pedig előbb-utóbb nem fog működni, akkor tudok úgy dönteni, hogy szeretném reparálni ezt a kapcsolatot, vagy pedig azt mondom, hogy kilépek. Uh-huh, uh-huh. És innentekről meg tudom tartani az emberrel a jó viszonyt úgy, hogy a kapcsolatomról tudom azt, hogy ez ezzel az emberrel nem működik. Uh-huh. De a kapcsolat melletti elköteleződés az azt is jelenti, hogy én beleteszem azt az energiát, időt, amivel ezt a kapcsolatot fejleszteni tudom, uh-huh. amiben leteszem a voksom, hogy én ezt a kapcsolatot szeretném most csinálni. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy életem végéig, nem azt jelenti, hogy csak ezzel az egy emberrel, ebben nagyon sok minden belefér, de az elköteleződés az az, hogy nem azt mondom, hogy lesz, ami lesz, hogy jön, ami jön, hogyha ha jó, akkor jó, ha nem jó, akkor nem jó, hanem az, hogy végigviszem ezt a történetet, addig, amíg én ebben komfortosan érzem magam.
0: Igen, de itt jön bele, hogyha ezt így, mond, így hogy komfortosan érzem magamat, akkor ez mi különbözik attól az atitűtől, hogy a, hogy a jó az, az kell belőle, a rossz az pedig neki rakom.
1: Mert az emberek azt gondolják, hogy csak a jóra kell törekedni. Én meg azt gondolom, hogy az egyensúlyra kell törekedni. Uh-huh. Az egyensúly az a jó és a rossznak az fajta aránya, amiben van mind a kettő.
0: Uh-huh. Oké, okay. akkor én elmondom az én elköteleződés fogalmamat egy párkapcsolati szempontból, aztán nyilván eznek is csak egy, ez is egy egy a dolognak, én azt gondolom, hogy vagy az, az érzésem egy, egy, egy párkapcsolati elköteleződéssel kapcsolatban, hogy az ember eljut egy olyan érzésre és szintre és csomagban valakivel, hogy, hogy azt mondja, hogy ez a kapcsolat számomra fontos, ez az ember számomra fontos. Van annyi önismeretem és van annyi emberismeretem, hogy azt gondolom, hogy mi működőképesek vagyunk, mi tudunk ebbe, és az ember hiszi abban, hogy igen, lehetnek, Hat nagy nehézségek, lehetnek viharok, lehetnek akár összeveszések is, de alapvetően közösen meg fogunk törekedni, fogunk a megoldásokra találni, és alapvetően van az embernek egy hite is azzal, hogy igen, valószínűleg eddig megtaláltuk mindig a megoldások, akkor remélhetőleg ezután is meg fogjuk találni. És persze ott van benne az a lehetőség, hogy olyan szinten másképp változunk, és olyan szinten eltűlődnek ezek a dolgok, ahol már ez nem lesz kapcsolatilag lepalálható, de alapvetően ott van benne a dolog, hogy mindennel kapcsolatban, az alapatitűdem az az, hogy valahogy, ha törekszünk rá. Mind a kettőnek akkor meg fogjuk oltani, akkor fogunk találni benne megoldásokat a dologra. És erre van is egy vágy is, hogy az ember találjon megoldásokat.
1: Én nem érzek különbséget, a te definíciód, meg az én definícióm között uh-huh. más szavakkal, de azt gondolom, hogy nagyjából uh-huh. ugyanazt írjuk
0: le. Értem. Na most akkor mitől félnek azok, akiket te említettél? Hová jutnak el? Mondjál esetleg példát, ha így lehet mondjuk beszélgetéseidből.
1: Azt érdemes tudni, hogy sok ember gondolja azt, hogy a viselkedése az valamiért van. Valójában a viselkedésünknek a gyökere az valamiféle félelem, fájdalom vagy hiányosság elkerülése. Tehát minket mindig a félelem determinál. Mit nem szeretnék? Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én munkamániás vagyok, akkor nem munkamániás, hanem fél attól mondjuk, hogy értéktelen, hogy nem elég jó bármitől. Amikor valaki azt mondja nekem, hogy Félek szerepelni. Ha nem szerepelni fél, hanem attól a következménytől, ami a szereplés következtében esetleg előfordulhat. Tehát akkor a fedadarca,
0: a kinevetés, a
1: következményektől félünk. Nem pedig magától, attól a dologtól. Az elköteleződéssel kapcsolatban, hogy az elköteleződésnek az a fogalma, hogy én akkor most igába hajtottam a fejem, rám rakták a bilincset, tök mindegy, tehát az a hit, hogy én ebből nem tudok szabadulni. Én azt gondolom, hogy leggyakrabban ez a félelem. Ez az egyik. A másik, hogy kialakítottam egy életritmust, és ezt az életritmust én valamiért nem akarom feladni. És nem értem meg, hogy az én életritmusomnak van egy olyan menete, amiben eddig csak én szerepeltem. Most mondjuk, egyedülállóakról beszéltem. Amikor lesz egy partnerem, akkor nekünk egy közös életritmusunk lesz, ami valószínűleg az elején egy szinkronizálódást igényel. Amire azt mondom, hogy hát én ezt nem akarom megcsinálni, mert nekem milyen jó, mit tudom én, öt órakor kelni, a partnerem meg 8 órakor akar kelni, én ezt reggelizem, ő azt reggelizi, Á, nem, ez a, ez a történet így nem működik. Tehát nem akarom föladni azt, Amiről azt gondolom, hogy ez nekem a biztonságomat jelenti. És az emberek a biztonságukat féltik, mert azt gondolják, és ez a múltkori beszélgetésben ugye megütött a fülemet, erről beszéltünk, hogy hát, ha nekem nem jött be egy vagy két kapcsolat, akkor ugye... Én már tartok magától a kapcsolattól, és a kapcsolat pozitívumait, azoknak a járulékos hasznát szeretném, de magát a kapcsolatból adódó nehézségeket azt nem.
0: Értem, amiről beszélsz, én azért érzek ebben egyfajta sugalmazást azzal kapcsolatosan, hogy akkor mitől, mitől félnek, mit értesz az elköteleződés alatt. Például azt, hogy összeköltözzenek emberek, például azt, hogy közös életvitelt alakítsanak ki. Az
1: összeköltözés nem feltétlenül értem Mi mm-hmm. Volt egy kutatás, az nekem nagyon tetszett, az azt mondta, hogy ha napi, vagy heti két nap töltenek együtt az emberek közösen, az már egy ö, olyan kapcsolat tud lenni, ami, ami működőképes. Uh-huh. Nem az összeköltözés, de, hanem a közös élet. Uh-huh. Az elköteleződés az azzal jár, hogy igen, fogunk csinálni dolgokat, amiket azért teszünk, hogy ez a kapcsolat, és nem a másik ember uh-huh. hanem ez a, ennek a kapcsolatnak a fejlődéséért, ennek a kapcsolatnak a működéséért hozzuk meg ezt.
0: Értem. Amiből, amit mondtál, még egy másik gondolat jutott eszembe, hogy nyilván nagyon sokfajta múlt van, meg nagyon sokfajta történet van emberek mögött, és most azok a korosztályokra, amire jobban rálátunk, és amire a hallgatóságunk többsége is azért tartozik, tehát inkább ez a 30-as, 40-es korosztály, ahol partnerkeresésben, párkeresésben az emberek azért, mert legalább egy-két hosszabb kapcsolaton többnyire túl vannak, többen válláson, hogy itt az individuális Tulajdonságnak a feladása azért ebben sokszor egy nagyon rossz tapasztalatok vannak. Tehát azt mondja mondjuk például egy nő, aki valamilyen típusú, akár objektív, akár szubjektív módon, de ő elnyomó, vagy, vagy, vagy hátraszorult egy kapcsolatban, mondjuk egy házasságban, és utána nagy nehezen vállás után mondjuk egy-két gyerekkel ki tudta alakítani az önálló életét, tudott saját új otthon teremteni a gyerekeinek, és most teljesen mindegy itt a részletek, hogy ott azért már nagyon erős, hogy igen, kivívtam nagy nehezen azt, hogy legyen egy önálló életem, akkor most ebből miért kéne újra egy felnőtthöz igazítanom, alkalmazkodnom egy bizonyos ponton túl? Tehát egy csomó nagyon nagyon jellegzetes ok van, vagy háttér van mögött.
1: Én inkább azt gondolom, és ezt szoktam is mondani, hogy a kérdésekkel azért vigyázunk, mert a kérdések mindig manipulatívak. <hül> Egyedül az a kérdés nem manipulatív, hogy hogyan tudok én jól segíteni neked. Uh-huh, uh-huh. Az összes többi, ez, a, ez is, amit te mondtál, ugye erre, ha azt mondom, hogy ha én megtelemtettem a saját egzisztánciámat, uh-huh. és jól érzem magam ebben, de, akkor mi a francia áldoznám én föl? Ugye az áldozat, az már leve egy ilyen, olyan szó, amire az ember de hogy akarok én föláldozni bármit is. Ha azt mondom, hogy a kérdést egy picit módosítva, hogy tud-e jól működni egy olyan kapcsolat, amikor a nehézségeim már nem egyedül vagyok és az örömmemet is meg tudom osztani valaki mással. Az már egy más kérdésfelvetés. Amikor az emberek azt mondják, hogy én, nekem van valami az életemben, és ez a valami, ez meg fog változni, és már én eleve azt gondolom, hogy ez nem jó irányba fog változni, ott szerintem azok a tapasztalatok vannak, amiket eddig megéltem, és az az előrejelzés, hogy a változások nem jók. Nagyon sok esetben inkább azon kéne gondolkozni, hogy azok a tapasztalatok, amiket szereztem, azok mit tanítanak nekem? Amit te például, amit volt egy elnyomó kapcsolatban, ott... Uh...
0: Vagy vannak olyan élethelyzetek, mondjuk főleg például egy kisgyerekre már egy szétmenő házasság. Nagyon sok ember, nagyon sok nő azt éli meg, hogy hát így gyakorlatilag én voltam a gyerekekkel, én csináltam mindent, én vittem a háztartást, én csináltam egy csomó dolgot, valamiért ez szétment, akkor utána még írgalmatlan nehéz munkával valami fajta új életet megteremtettem. Mm. Most már van egyfajta relatív anyagi vagy, vagy így egzisztenciális szab- szabadságomban lett egy mozgásterem, nőttek a gyerekeim, és akkor én most igen, szeretnék egy pasít, szeretnék egy valami minőségi kapcsolatot, de közben már ebből egy csomó mindent nem akarok feladni. Akkor ne adja. Uh-huh.
1: Én erre szoktam mondani, hogy ha valaki vágyik egy olyan emberre, aki azt mondja, hogy nekem van két gyerekem, önálló egzisztenciám, jól menő vállalkozásom, uh-huh. és, és, és amikor én nekem az jó, az jelenjen meg, és szórakoztasson engem, most nagyon szélsőségesen uh-huh. fogalmazok, de egyébként megfoglalja el magát, de lehetőleg ne ismerke ismerkedjen mással, az én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan alá fölé rendelődő kapcsolat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kivéve, ha mind a két oldalról mondjuk nagyon hasonlóak az igények.
1: De ez mennyiben elköteleződés egy másik ember mellett?
0: Jó kérdés, jó kérdés, de hát ez a kérdés, hogy mi lenne a miért az elköteleződésnek, és hol húzódnak azok a határok, mondjuk két ember között, hogy, alkalmazko- hogy alkalmazkodnunk. Vannak emberek, akik ugye azt mondják, hogy azért vannak határok, amiket én meghúzok, és azok a, és, és azok a már nem akarok még egyszer, hogy ezt valaki átlépje ezeket, ezeket a dolgokat. Uh-huh. Hogy, hogy, ez, hogy ez egy nehéz ügy, mert értem én, hogy közösen kialakítunk valami ritmust, valami rendszert, de hogyha azt mondod, hogy nagyon egyszerűsítve a példádat, hogy, hogy én ötkor szeretek kelni, a, a partnerem az meg nyolckor szeret kelni, akkor ö, valaki, akinek mondjuk a, az az alvás idő kevés, az le fog mondani valamiről?
1: Nem. Ez, ez szerintem...
0: Hogyha valami jó, ér... akár a fél úton
1: a, a kompromisszum az nem azt jelenti, hogy én ötkor szeretek kelni, ő meg nyolckor szeret kelni, és akkor kellünk, mit tudom én, hét-harminckor.
0: Hm, akkor mi a kompromisszum?
1: A kompromisszum az az, hogy el tudom-e fogadni azt, hogy ő mondjuk nyolc kor kell, én meg ötkor.
0: Értem, értem.
1: És hogy ez valójában befolyásolja a kapcsolatunk minőségét. A kompromisszum az nem azt jelenti, hogy valahol középúton állunk. Ez nem egy alkú, az az alkú, amikor azt mondom, hogy én ennyire tartom, te ennyire tartod, és akkor megállapodunk. Uh-huh. Egyébként tök fura dolog, mert ugye ez ilyen magyar betegség, hogy mindent meg kell hirdetni magasabb áron, mindenki alkodni nem, akar. Nem,
0: azt gondolom, hogy ez elvetően egy keleti mentalitás, is vannak helyszínek a világban, ahol, ahol senki nem mondja előre azt az árat, amit. amit Értem,
1: és de, de kapcsolatban meg azt gondolom, hogy nem lehet alkodni. Kapcsolatban Szerintem az működik, ami egy másfajta gondolkozás, mondok, hogyha te ezt keletinek mondod, vagy nyugatinak mondom, hogy nekem megéri vagy nem. Uh-huh. Hogy nekem ez a kapcsol- ebbe a kapcsolatba belefér az, hogy ő később, vagy ő korábban kell. Uh-huh. Ez nem arról szól, hogy ezen változtatni kell. Uh-huh. Abba a kapcsolatba belefér nekem az, hogy ő azt mondja, hogy hetente három napot, vagy négy napot, vagy öt napot külön szeretne tőlem tölteni.
0: Uh-huh. Világos, értem. Én én még mindig azon gondolkoztam így végig, hogy ezek nagyon hideg és racionálisnak tűnő dolgok, de itt azért ideális esetben az emberek között vannak intim, mélyebb, szeretetteljes érzelmek. És azt gondolom, hogy egy talán ez az a terület, ahol azért ezek az áthidalásokba tudnak segíteni. Tehát, hogy az ember a másiknak a különbségeit a a dolgokra tud az ember, akár nagyvonalúan, akár kedvesen, akár szeretetteljesen teljesen vagy azt mondani, hogy oké, okay, jó, hát figyelj neked ez a hepet, hogy ötkor már izé fölkelsz, csinálsz kávét izél, uh-huh. meg, meg, meg elvégzed az a mondokat, és, 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 és te, te pöröksz, és És akkor majd találjunk, találjunk valahol, hogy azért legyen egy aktív olyan fázisunk, amikor, amikor együtt is uh-huh. tudunk mozogni. Tehát ezek, ezek, jó, ezek, ezek jó dolgok lehetnek. Nyilván itt az a kérdés, hogy hogy mik azok a kompromisszumok és mik azok a változtatások, ahol már egy picit nekem kell engedni, és hogy ez mind a két oldalról azért meglegyen.
1: Amit az előbb mondtál, arra azért még refektálnék, Sokan mondják azt, hogy én ezt egyszer megéltem, és soha többé. Abszolút. Most én azt a dolgot azzal az emberrel éltem meg.
0: Igen, de az ember tudja, hogy valami nagyon be fogja nyomni. Tehát azért az meg egy tudat, tudat, tudatosan és tudatalatt is megnyom gombokat, hogyha Igen. ugye azokkal a viselkedési mintákkal találkozik, tehát ugyanúgy siketeni fog a belső vészjelzés. Hogy...
1: És egy kapcsolatban két dolog van. Az egyik az, hogy én nekem azon kell dolgozni, hogy ezek a piros gombok érzéketlenebbek legyenek a partneremben, meg azon, hogy figyelembe vegye a piros Gumbjaimat.
0: Az lenni tevés, az egy pozitív atitűd ilyen szempontból.
1: Amikor én tudom, hogy ez egy olyan pont, ami számomra túlérzékeny, uh-huh. mert ki vagyok rá hegyezve, mert mondjuk voltam egy bántalmazó kapcsolatban, és én állandóan arra figyelek, hogy mikor fogok én egy olyan ingert kapni, akkor nekem igenis dolgom az, hogy én odafigyeljek. Rá. Igen,
0: értelek, értelek ezzel együtt. Nyilván nagyon sokszor beszéltünk arról azokról a bántalmazó atitütökről már, ahol, ahol, ahol a emberek rendszeresen újra és újra magukra húznak, vagy belemennek egy olyan kapcsolatba, ami, ahol megint hozzák azokat a sémákat, meg azokat a mintákat, amikkel, amikkel bántották őket. Tehát adott esetben ezek nagyon jó jelzések lehetnek, hogy igen, most már sikit a, a, a vészjelző állam, hogy ez nem Okay.
1: Az, az egymástól
0: egy igen, igen, de hogy itt megkülönböztetni a kettőt, hogy itt nem arról van szó, hogy egyébként az a nő vagy az a férfi egyébként egy ugyanazt a bántalmazó mintát vinné tovább, hanem az, hogy nekem, nekem minden-mindenre ugrok, ami ezzel kapcsolatos, és megértem, kommunikálom, beszélek, elmondtam, mm. hogy el tudom mondani a másiktól, kapok-e olyan reakciót, hogy önnatok kezdve elkezd arra figyelni, hogy lehetőség szerint azokat a dolgokat ne csinálja, és hát pont-, pont ez az a terület, amit azt gondolom, hogy a szeretet tudja ezt áthidalni.
1: A szeretet meg a kommunikáció, amit te is mondtál, hogy megtörténhet velem, benyomhatja az én piros gombomat, de akkor nekem kutya kötelességem elmondani, hogy mi történik bennem. Azért, hogy én is externalizáljam, ki tudjam tenni, ne belül dolgozzon, és ezzel együtt megérti, hogy mi történik bennem, és hogyha van benne empátia, akkor elkezd odafigyelni arra, hogy ő ehhez ne nyúljon hozzá, de neki nem szabad arra figyelni, hogy soha ne nyúljon hozzá, mert akkor egy állandó elkerülő viselkedés fog álna, mm. megvalósulni.
0: Világos, világos. Egy picit, még egy rövid, röviden így a témának a, a zárásaként én azért azt gondolom, hogy az, hogy elköteleződünk valami mellett, vagy elképesek legyünk elköteleződni, ezek jó dolgok, de önmagában az, hogy hány olyan potenciális partner jelöltünk lehetne, akivel lehetne egy mélyebb kapcsolatot kialakítani, azért ez nagyon sok, sok tényező. én azt gondolom, hogy ha megvannak azok a lelki, értékrendbeli, fizikai, szexuális, egyéb területek, ahol megvan az az összeillés, akkor ott tényleg érdemes arra figyelni, hogy az ember képes legyen egy picit a, ezeket a Összehangolódásokra, időt, energiát, figyelmet szánni, főleg, hogyha az ember egy csomó mindenem már túl van az életébe, és akkor, akkor, akkor lehet, hogy ki lehet tenni egy mélyebb, jobb minőségű kapcsolatot. Hogyha mindent azonnal ezeken a könnyedebb szinteken, még, még akkor is, hogyha ezek sokszor, még ezek is nehezek, de ha minden az ember mindent akar azonnal, hát az nem, az, az nem biztos, hogy, hogy olyan könnyedén fog jönni.
1: És azt gondolom, hogy itt van az egyik legnagyobb nehézség. Az emberek jelentős része most már úgy gondolkozik, hogy szinte mindent meg lehet kapni azonnal. Uh-huh. És ebbe az irányba mentünk el. A terápiás folyamatok is egy jelentős része, abba az irányba ment el, hogy minél jobban lerövidítse, minél, ugye, azt mondjuk, minél hatékonyabb legyen. Uh-huh. És vannak olyan dolgok, amikhez idő kell. Egy kapcsolat kialakulásához és megszilárdulásához is idő kell. Persze. Ezt nem lehet megsporolni?
0: Ezt nem lehet megsporolni, ezzel együtt nyilván sokszor beszéltünk azokról a tényezőkről, itt a szexkultúrában, amiket nem lehet mesterségesen létrehozni. Tehát én várhatok arra, hogy egy. Nem tudom én, egy alapvetően számomra, vagy nem szexuálisan nem kompatibilis ember, majd, 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 majd az lesz, és akkor, majd, majd akkor jó lesz, nem lesz jó. Tehát, hogyha egy csomó minden van, amit kémiát, egyéb dolgot nem tud az ember mesterségesen generálni, tehát ülhetek én egy helyben, és várhatom, hogy na, akkor én most értelem majd mi fog történni. De egy csomó minden apróság, csomó minden kisebb dologra érdemes, ha ezek az alapvető lehetőségek ott vannak egy emberben, és azt látom, amilyen valójában van, benne van a fejlődési lehetőség, benne van a, a dolog, akkor ott akkor igenis érdemes időt szállni rá, nem feltétlenül rohanva, nem feltétlenül óriási léptekkel haladva, de hogy, hogy, hogy megnézni, hogy ebből mit lehet kihozni.
1: És beletenni az időt, meg az energiát, mert, mert ez hiányzik. És tudomásolva, hogy ez egy lassan kialakuló dolog. De nem úgy lesz nekem egy partnerem, akivel jó hogy az egyik pillanatról a másikra alakul ki. És ezt nagyon nehéz egyébként megérteni. Az például, amit te is mondtál példaként, hogy én beletettem mondjuk tíz évet az életembe, életemből arra, hogy a két gyerek mellett felépítsek egy saját egzisztenciát, és akkor azt gondolom, hogy tök mindegy férfiként vagy nőként, hogy most jön valaki, belép az életembe, és akkor három hónap alatt azt a tíz éves periódust, ami alatt én fölépíthetem, azt, hogy fölül fogja írni. Abszolút. Nem fogja írni, hanem akkor fogja írni, és itt jön a döntésem, hogy én eldöntöm-e, hogy vele akarom csinálni, eldöntöm hogy együtt akarjuk csinálni, és ha eldöntöttem, hogy együtt, akarok csinálni, együtt akarjuk csinálni, akkor kitartok-e amellett, hogy együtt csináljuk, Számomra ez jelenti az elköteleződés, és értem azt, hogyha én kitartok amellett, hogy együtt csináljuk, akkor abból több lesz, mint amit két individum egyesével meg tud teremteni.
0: Igen. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szex Kultúra Podcast, hogyha véleményetek, kérdésetek, témaötletetek van, akkor keressetek minket e-mailben, Facebookon vagy Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet.